0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe Kleine Boodschap. En Tim kon vandaag niet, maar we hebben vandaag een vervanger. Yves, welkom in Kleine Boodschap. Hallo allemaal. Of eigenlijk, welkom terug, want je hebt al ooit een keer een vraag gesteld, live, Nee, af boodschap, als ik me niet vergis. Ja, dat is al een tijdje geleden. Um, Yves, we zijn vandaag naar de Efteling geweest en daar ging de nieuwe expositie open in het Esteling Museum. Klopt, over de spookjes. Ja, we hebben daarvoor een klein toertje gehad door het Sprookjesbos. Nou, wij stopten op een paar punten en dan werd er een beetje historie aangehaald. Uiteindelijk kwamen we uit bij het Efteling Museum en daar was een nieuwe expositie. En ik dacht van tevoren, dit wordt misschien een expositie echt voor kinderen, zeg maar. En dat de ouders dan een beetje door de kinderen daar plezier aan beleven. Maar uiteindelijk bleek het toch wel voor liefhebbers ook heel interessant te zijn. En uh, wat vond jij ervan? Want jij bent natuurlijk ook liefhebber. Was wel interessant te zien, denk je? In
1: eerste instantie hetzelfde gedacht als uh, wat jij had. Maar één keer daar bleek het toch best interactief te zijn. En ook heel mooi gemaakt. Uh, heel veel details, verborgen details. Maar vooral het interactief gedeelte uh, verbazen mij in een hele positieve manier.
0: Ja, want van tevoren wisten we wel dat er iets was met vakjes waar iets in zou zitten. En dan moest je dan matchen met, uh, met iets op het plattegrond. Nou, dat klopt op zich aardig. Maar ik ging er een beetje vanuit datgene wat ze lieten zien in die... Ja, het zijn eigenlijk van die glazen doosjes hè, die aan de wand hangen. Dat ze dat te voor de hand liggend zouden doen ofzo. Maar dat viel eigenlijk al mee. Sommige dingen waren nog best pittig onderuit te halen. Ze hebben echt best mooie vitrines gemaakt. Uh,
1: met uh, attributen die erin zitten die soms heel overduidelijk naar een sprookje linken. Ja, soms is het wel heel duidelijk. Hè? Uh, maar soms hebben we zelfs met twee mensen goed moeten kijken over wat eigenlijk zou gaan. Uh, het was heel mooi gemaakt en ook mooi verlicht. Ja, uh, ja.
0: Dus vooral de manier hoe, hoe ze het gedaan hebben, de verbaasde... Um... Ja, en misschien moeten we even een beetje de situatie schetsen... want die effecten, kunnen we het wel, wel meer over hebben dadelijk... want die zijn denk ik voor ons het meest interessant. En, maar je hebt dus de tijdelijke expositieruimte... die een beetje aan de kant van het originele Antalpiekplein zit. Dus uh, de entree bij uh, de theater eigenlijk. Uh, daarover laten we misschien uh, een klein beetje meer... Als je daar dus ingaat, dan heb je aan de rechterkant eigenlijk de wand waar heel veel van die vitrines zijn opgehangen. Nou, 30 stuks, want voor ieder sprookje hebben ze er één. En de zwanen zitten er al tussen, met een heel leuk miniatuurtje. En eh, daartussen zit eigenlijk een groot opengevouwen sprookjesboek, op de hoogte voor kinderen, met allemaal knoppen erop. En dan in het boek zie je het plattegrond van het sprookjesbos. En daar zit ja, rode icoontjes bij, in knopvorm. En dan kun je op drukken en dan daarmee kun je dus kiezen om welk sprookje jij denkt dat het gaat. Dan komen die icoontjes op die knoppen nu dus ook voor in de sprookjesboeken... ...in het sprookjesbos. Dat hebben we gezien toen we ook door het sprookjesbos liepen vanochtend. Er Dus eigenlijk onderaan de sprookjesboeken zit er nu ja, een soort rode linten... ...met een soort embleem in het midden en daar staat dan het icoon op. En dat verwijst het ook naar van, dit kun je, hier kun je in het Efteling Museum iets mee doen volgens mij. Een soort uh, manier om mensen die kant op te trekken. En boven het boek zit een soort boekenkast. Maar je zal redelijk snel zien dat daar een soort scherm, uh, videoscherm in zit. En daar staan dan sprookjesboeken in... Uh, ik weet niet of dat het, dat het er dertig zijn... maar volgens mij komt er steeds een ander boek naar voren... als je het juiste sprookje hebt gekozen. Nee, volgens mij was het telkens het gehoorde middelste boek. Jawel, ja, ja. toch okay. Nou Dat boek komt dan naar voren... en het uh, sprookjesprokelaar komt een beetje achter die kast... Zo vandaan lopen met de projectie. En die loopt er uiteindelijk ook weer weg. Of die verdwijnt. En uh, Wat wel heel tof is... eerst ligt er dus een van die kastjes op. En dan moet je dus kiezen op het uh, plattegrond welk sprookje het is. Nou, als je het fout hebt, inderdaad, dan word, er, word je er enigszins gecorrigeerd. En als je het goed hebt... Dan krijg je van ieder sprookje, dus van alle 30, krijg je ja, dan, 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 dan komt het boek komt eruit en dat er klapt open. En op die pagina's verschijnen dan bijvoorbeeld foto's van het sprookje in huidige staat. Maar veel interessanter voor ons: bouwfoto's. Ja, originele bouwfoto's. Of gewoon bouwfoto's. En ook schetsen van, uh, van ontwerpschetsen, maar ook uh, technische schetsen. Ik zag bijvoorbeeld bij Ponsje een doorsnede van de, de toren vanaf de zijkant met uh, hoe de ladders aan de binnenkant zitten en zo. Er okay. zijn tekeningen die. Ik in ieder geval nog niet eerder heb gezien. Ik ook nog nooit. Dus uh, die zitten er zeker wat tussen. Daar werd ook bevestigd dat ze wel oud materiaal tevoorschijn hebben getoverd en daarin hebben verwerkt. Zodat het niet alleen voor de kinderen leuk is om te spelen. Maar voor degene die staat te kijken dat hij ook steeds wel ja, dingen te zien krijgt die we eigenlijk nog niet eerder hebben gezien. Ja, ze houden het ook lekker kort. Um, als je het juist hebt
1: en het boek komt tevoorschijn. Ik denk dat die hele situatie 20 seconden, 30 seconden
0: duurt. Ja, ik denk dat het boek wat openklapt en de tekeningen die je ziet dat is 5 seconden per pagina. Je ziet dat 3, dus ongeveer 15 seconden. Ja. Dus het houdt het heel, heel vlot, heel interactief. Ja. En wat ik ook moet zeggen is dat de animaties van uh, wat je op het scherm ziet... Zagen er ook echt heel goed uit. Ja. Gewoon, ik zou het niet, niet des durven noemen, maar het ziet er gewoon echt goed uit. Dus dat klopt, klopt helemaal. Ook de video van de sprookjesprokkelaar op de achtergrond die is uh, ja, maar goed verwerkt. Ja, wat ook heel
1: leuk is, als de sprookjesprokkelaar uh, tevoorschijn komt... Uh, hij maakt ook zelf een keuze. Hij gaat kiezen welk sprookje hij jou nu wilt laten raden... En dat doet hij ook op een hele leuke manier, um, al bedenkend dat je zelf naar de vitrines zit te kijken.
0: Ja, buiten de, de boekenkast in het midden, waar dus een schermen zitten waar we dan hele interessante dingen zien als liefhebbers, hebben we natuurlijk ook die vitrines. En daar draait het spel eigenlijk voor een heel belangrijk deel op. En wat, uh, wat voor dingen zien we er allemaal in? Aan welke voorwerpen zouden we de sprookjes moeten kunnen herkennen? Want sommige zijn best opzichtig. Dan heb ik het bijvoorbeeld over een klein duimpje die in de laarzen staat, een op die er ligt, of... Een zwaantje wat er staat, maar dat is vooral nu voor ons heel relevant. En de meeste de hand is misschien nog wel, hoe uh, kan het ook anders, een boodschap. Want kleine boodschap zit daar gewoon in een vitrine. Dat is het andere dingen die we daar nog zien, niet Een hele leuke vond ik het ganzenbord. Ja, ja, ja. ja. Die uh, was één heel mooi uitgebeeld met een pieksmuisje erbij. Ja, je hebt de, de gouden spinsels van uh, ja. ik dacht dit, dit had ik net niet gezien, maar je, er ligt één vitrine, er liggen een hoop gouden munt. En ik denk, hé, dat is licht geraakt. Dat is natuurlijk ezeltje Niet Het van ezeltje strekje, want bij draaklicht geraakt heb je een uh, schatkist met uh, munten erin. Een hele toffe vond ik heuvelbuik. Ja. Uh, het was heel verhandlegend
1: om uh, lang natuurlijk te nemen. Uh, maar heuvelbuik is één, heel leuk weergegeven en een beetje een doordenker. Een andere, heel makkelijke en moeilijke tegelijk, was
0: uh, de sprookjesboom. Ja, dat klopt ja. In de basis is het heel moeilijk, maar als je naar de achtergrond kijkt... Dan is het heel makkelijk, ik vond ook uh, de trompet van Eruuten een hele leuke.
1: Ja, En dan de papegaaiveren, die ze in een boekje stoken hebben.
0: Ja, Die vond, dat vond ik een van de lastigste. Die is in de eerste een beetje moeilijk. Een vergiftigde appel zit er nog in. En je hebt er eentje met krakelingen erin en koekjes. En natuurlijk eentje met een gele en een rode tulp. En dan die gouden bal natuurlijk. Ja, ja kan je missen. En eentje die wij natuurlijk als fans direct herkennen, het bruiskleed van Genoveva. Daar ligt een zakje duivenvoer in. Hè? Ja, een paar die, dan, die we dan nog zien is een van de dansende elfjes van de Indische Waterlees. Ja, de Chinese nachtegaal natuurlijk. Het mandje van het rood kapje en het spinnenwiel. En zo uh, hebben we eigenlijk iedere vitrine gevuld met een uh, soms wat obscuurder. En ja, af en toe toch wel een heel duidelijke verwijzing naar het sprookje. Het, is het, eerste, het enige wat me wel opviel is, wel, sommige vitrines zijn toch best hoog geplaatst.
1: Wat voor kindjes niet altijd makkelijk maakt. Uh, zeker de vergiftigde appel ligt helemaal bovenaan. Dat is toch niet zo heel makkelijk om te zien. Wel leuk dat de lichten eh, allemaal uitgaan. En als het juist is, daarna alle dertig terug aangaan. Dat is een heel leuke, leuke toevoeging.
0: En ja, het werkt ook goed. Hè? Het ziet er niet, Hoe moet ik het zeggen? Het ziet er heel sfeervol uit. Ja, ze hebben het ook gewoon netjes gedaan. Ze dus velen een beetje uitzien, maar het is ook niet van een padboom, daar gaat er één aan. Het is gewoon uh, met beleid gebeurd allemaal. Ja, ook de, de achterwand is helemaal als een bos gethematiseerd.
1: Dat is een, als een soort ja, behangpapier, en repachtig. Maar ook de vloer hebben ze volledig aangepakt. Ja. Oh, oh. En het voelt heel knus en gezellig aan.
0: Er zijn net ook van sommige van die vitrines hangen best hoog. We spraken Olaf Fuchs ook na de opening. En die zei ook van, in eerste instantie was het idee om daar een soort houten bakjes van te maken waar je in kon kijken. Maar toen liepen ze ook wel heel snel tegen het probleem aan dat ja, kleine kinderen die kunnen niet zo hoog een bakje open doen en dan erin gaan kijken. En toen kwamen ze bij die, bij die glazen vitrines. Dus op zich, je kunt van de onderkant van de, wat de meeste best goed zien. En volgens mij hebben ze ook wel slim degene met een meer doorzichtige onderkant bovenaan gehangen. Dus dat je bijvoorbeeld die munten van de onderkant ziet liggen en zo. Toch wel doordacht. Ja,
1: er zit veel werk in dit, uh, dit nieuwe stuk hoor.
0: Ja, zeker. Ja. Uh, ook de
1: filmpjes en zo zitten echt, echt mooi werk in. Uh, er zitten ook nog een paar mooie oude audiofragmenten in. Ja. Van Peter Reinders, uh, bijvoorbeeld.
0: En Peter Reinders spreekt in dit geval ook het sprookje in van uh, vrouw Holle bijvoorbeeld. En uh, de Wieteke van vertelling van de Magische Klok. Dus dat klopt niet hè, dat is omgekeerd. Ja. Dus dat het geintje zitten er ook in. En dat zijn ook fragmenten die ik nog niet eerder had gehoord. En dus sowieso al het uitzoekwerk wat er is gedaan voor alle sprookjes. Want van ieder sprookje zit er sowieso... Eén tekening in. Maar bijvoorbeeld als Poester zag ik volgens mij drie binnenkomen. Een complete tekening van het interieur en ook van een aantal details. Die had ik niet eerder gezien. En dus ook, wat we eerder al zeiden, bouwtekeningen. Dus schematische tekeningen van hoe bepaalde gebouwtjes in elkaar steken. En dat soort dingen helemaal leuk. Maar ik zag bijvoorbeeld ook een foto van Vrouw Holle in de werkplaats. Volgens mij die, ja, die wel vaak. En een metronik. Ja. Ja, ja. ja. Maar dat soort dingen, dat soort kijkers achter het schermen geven dus wel. Dus wel heel tof voor de liefhebber. En we hadden het net al over Olaf Fuchs, Die hebben we ook nog even gesproken. Dus uh, luister even mee. We zitten inmiddels in het Sprookjesmuseum en we zijn hier met Olaf Fuchs. Welkom Olaf. Dankjewel. Olof, je hebt net de opening gedaan, tenminste de, de kinderen die hebben de expositie geopend natuurlijk. Ja. En jij hebt een woordje erbij gedaan. Wat was de aanleiding voor deze expositie?
2: Wij eh, kwamen twee jaar geleden op het feit dat we graag weer een nieuw sprookje wilden toevoegen aan de ziel van de Efteling, het Sprookjesbos. Eh, na lang wikken en wegen hebben we besloten dat dat de zes zwanen zou zijn sprookje van uh, zowel Grimm Andersen. En uh, to, toen wisten we dat het het dertigste sprookje van de Efteling zou zijn. En dat vonden we heel bijzonder. We zijn begonnen met tien in uh, 1952. En in al die jaren, elke twee, drie, vier jaar, kwam er wel een sprookje bij. Zo ook nu. En dertig is bijzonder. Dus wat kun je dan doen als dertig bijzonder is? Nou, in het najaar openen we dat sprookje. Uh, maar ook zo'n museum... Uh, ja, dat kan een bijdrage leveren. En toen we hier in het museum hadden we de Indische waterleden als, als, tent, als, voorstel, als tentoonstelling, als wisseltentoonstelling. En toen dachten we, wat zou het mooi zijn als je die 30 sprookjes, als je die uh, op een of andere manier zou kunnen uitbeelden hier. Uh, waar kinderen dus ook uh, uh, een voorwerp uit dat sprookje in een glazen kistje, zoals je, we kijken nu op de wand. En dat ligt dan op en dan moet je rijden van welk sprookje is het. Ja, en het is niet zo makkelijk, het is best wel uh, even denken en moeilijk. Als je dat combineert met het sprookjesbos zelf, waar, heel veel, uh, uh, waar de sprookjes staan en de sprookjesboeken zijn, dan zie je daar op de sprookjesboeken nu een symbool. En Dat symbool vertegenwoordigt dus hier in het museum het sprookje wat je, wat je dan moet aanraden. Dan heb je een hele grote plattegrond in een groot boek, hè, waar we op uitkijken nu. En Dat grote boek zit vol met knoppen en dan moet je raden welk voorwerp past er dan bij het sprookje. Eh, dan weten de kinderen meer van een spookje. Ouders eh, vertellen dat. Een interactiviteit waardoor kinderen, families met kinderen, zowel de sprookjes bezoeken als ook hier bezoeken. En ze kwamen, vind ik, te weinig in het museum. Nou, je hoort nu al kindergeluiden om ons heen, eh, omdat kinderen het heel leuk vinden: interactiviteit.
0: Ja. Ja, we zagen net ook heel fanatiek een paar kinderen al aan de gang met het boek. Maar volgens mij was het heel erg in.
2: Ja, eh, eh, dat is de bedoeling. Er zitten ook, ook Open en oma's nu eh, binnenkomen. Ja, en uh, uh, los van de ontwerpen die we hier zien, hè, de vele tekeningen om ons heen, en, uh, en, en de vele lawaai nu, hè, vanwege het feit dat iedereen weet, oh, het is open. Veel abonnementhouders komen nu. Hier zie je ook uh, een, 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 een moeder met haar dochter. Ja, en dat, dat vinden we fijn dat die ook het museum zien en de pracht van vroeger en nu.
0: En toen ik voor het eerst hoorde van deze expositie... toen dacht ik van, dit ah, is heel erg gericht op ouders met kinderen. Want die kunnen hier dan, eh, vooral die interactiviteit... hebben ze best wel een leuke ervaring. Gaan daar zelf ook even spelen, denk ik. Maar als ik een beetje goed rondkijk... ook naar de objecten die jullie hebben gekozen... om de verschillende sprookjes uit te beelden... maar ook zeker met de tekeningen en de audio die voorbij komt... bij het boek zelf... voor de liefhebbers is er ook genoeg te beleven,
2: nou oh ja, dat, 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 dat was juist de bedoeling. Kijk, je moet niet alleen iets maken voor families met kinderen. Je moet zorgen dat, ook in een museum, ook in een, in een attractie of een sprookje... dat iedereen daar lol aan beleeft. En we hebben heel veel uh, prachtige voorwerpen uit het archief gehaald. Van de sprookjes, tekeningen van vroeger uit het archief gehaald. En, en, en dat zijn voor vele Efteling-fans, die, die ook naar, naar jullie luisteren. Uh, maar ook voor abonnementhouders, ja, is dat wel heel uniek. En het is nog niet zo makkelijk hè, om, om het te raden. Nou... We hebben het dus. we hebben het sprookje wat het najaar komt. En het najaar zullen we ook komen met het derde sprookjesboek, mm -hmm. het groene boek, zoals ze dat noemen. Ja,
0: hij staat hier al een soort van opgesteld. Ja, daar
2: staat, daar staat hier iets van, van in het museum, waarbij we dus de dertig sprookjes in een, in, een, in een korte samenvatting zullen we die brengen. En, en nog wat andere zaken. En er zullen ook tekeningen en dingen in komen, tekeningen met name, die, die nog nooit eerder gebruikt zijn. En, ja, laat, laat iedereen die van de Efteling houdt en die Effling mooi vindt, laat die meegenieten van ja, de historie die we hebben. En dat uh, proberen we in de wisselde Toonstelling. Dat proberen we met het dertigste sprookje en de 29 andere sprookjes. En dat proberen we met het boek. En dat als geheel brengen we dan als eerbetoon aan, uh, aan 1952 toen alles begonnen is. Nou,
0: als je naar een museum kijkt, dan gaat het meestal over het verleden. Maar wat hier wel bijzonder is, is dat er ook een beetje dus naar de toekomst wordt gekeken. We hebben sowieso het sprookjesboek. Maar er staat ook een maquette van de zes zwanen. En een van de zwanen staat in een van de vitrinietjes.
2: Ja. ja, maar uh, 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 de, geen, geen toekomst zonder geschiedenis. Geen uh, geschiedenis zonder toekomst. Dus, dus, dus je, je, je brengt in een museum ook datgene wat er komen gaat. He, uh, we hebben laatst uh, met uh, Laurentien en uh, Paul Verloon uh, en de Efteling het uh, nieuwe boek... Uh, de Sprookjespokkelaar uitgebracht, he, deel 2. En die titel begint, misschien weet je dat. Er was eens... Niet Er Was Eens, Ooit Is Er. Ah, oké, en Ooit ja? Is Er. En daar hebben heel veel mensen uh, met de sprookenschrijfwedstrijd uh, meegedaan. En die verzonden dus Ooit Is Er. Nou, in het museum Ooit Is Er. En, en, en dat zie je bij 30 dertigste Je Wordt hier al aangekondigd. In het najaar is het er pas. En, en, uh, en als je goed kijkt, uh, dan zie je misschien wel andere dingetjes nog. Details en je denkt van, oh, Ooit Is Er en Er Was Eens. En dat bij elkaar. Er Was Eens en Ooit Is Er. Ja, dat is echt Dat is een museum.
0: We hebben nu dus een beetje naar de toekomst gekeken net, maar Ooit Is Er... Maar wat was er? Wat heb jij een beetje met nostalgie en met vroeger?
2: Ja, kijk, ik ben hier vroeger. Ik was hier 13 jaar toen mijn vader hier werkte. Toen ik ook begon als vakantiewerker. En vanuit die tijd weet je nog allemaal wat er toen was. Toen werkte er iets van 100 mensen of zo, en nu werken er 3300 mensen. Dus er is heel veel ten goede veranderd en ook heel veel ten goede gebleven. Als je dat bij elkaar ziet, en ik stond hier op het pleintje toen we hier met museum bezig waren en een van onze ontwerpers, Robert Jaap Janssen en ik, hebben toen even het poppentheatertje bekeken van toen. En we hebben er allebei zelf in gestaan en gespeeld. Ja, dan da, da, da zie je daar weer de nostalgie van toen en, en de decoortjes. Zoals het toen was, is het nog steeds. Ja, en dat is wat mooi van Effeling. We koesteren jouw herinnering. Of het nou de Pallestoel is, of het is het museum van toen, of het is voor het eerst in die achtbaan. Ja, en die combinatie die, die proberen we telkens te zoeken. En dan merk je ook dat je zelf. En heel veel collega's met mij Die nostalgie van toen ook nu wil koesteren
0: En dat gebeurt Ik denk dat ook een van de sterke kanten van de Efteling Dat zelfs al komt er iets nieuws Dan voelt het toch al een beetje nostalgisch van zichzelf En daardoor veroudert het eigenlijk bijna niet
2: Wij bouwen iets voor de eeuwigheid En of het al in de eeuwigheid hier staat
0: Ja, precies, ja nou, ik denk dat jullie er een hartstikke mooie expositie bij hebben. Zo, sowieso leuk voor ouders en kinderen, maar ook absoluut voor de liefhebbers. Dus uh, luisteraars, gaan zeker een keertje kijken. En uh, een aantal van de objecten die in de vitrine staan, die zijn wel best bijzonder. Ja, ja je
2: ziet er uh, heel bijzondere dingen. En uh, ik hoop inderdaad dat uh, jullie luisteraars uh, het zullen uh, bezoeken. En ik hoop dat ze het mooi vinden.
0: Ik denk het wel. Hoorlijk bedankt. Dankjewel. Hè. Er is meer dan alleen die wond te zien hè, in de nieuwe expositie. Ja, dat klopt. Aan de
1: linkerkant hebben ze de sprookjesboeken die ze tot nu toe uitgebracht hebben uh, geëtaleerd. En uh, de nieuwste toevoeging die er aankomt, die hebben ze er ook al bij geplaatst. We hebben al uit een goede bron, Ramon, uh, vernomen dat het boek uh, dat daar geplaatst is zeker niet het nieuwe boek gaat zijn.
0: Nee, nee, nee. Daar gaf, uh, of dat vertelde Olaf ook. Ze hebben nu de inhoud inmiddels wel duidelijk, maar ze moeten het boek nog gaan opmaken. Dus ze hebben nu de verhalen, ze hebben de tekeningen erbij uitgezocht. En. Uh, ik hoorde dat ze er heel veel tekeningen heen zijn gegaan om die erbij te halen. Ja, ze zijn dus goed in een... het archief uh, gedoken. Ja, en ook echt bewust met het idee om die tekeningen dus te laten zien aan de mensen die er echt heel veel om geven. En dat zijn wij natuurlijk met z'n allen. Dus uh, dat was inderdaad wel leuk. Uh, maar dat was ook een kijkje in de toekomst. Ja, er staat een hele mooie mankette van de zes zwanen. Ja, en daar liggen ook tekeningen bij. tekeningen. Uh, ja, dat is heel leuk. Die moeten we nog een beetje beter gaan uitpluizen, denk ik. ik heb er ook wel wat dingen over de buitenruimte in ontdekken. Dat is ook wel leuk. Waar we een beetje van twijfelden van, hoe zit het nou? Ja, aan de rechterkant van de ruimte, eh, langs de
1: kant van waar de tv staat. Als je dan de ruimte binnenloopt, en meteen 180 graden, zo draait. is dat ook een vitrine. Nou, die heeft er altijd gestaan. Ja, want die is ook in dezelfde kleuren eh, als de rest van de woonkamer of de huiskamer, is die volgens mij. Ja, klopt. Eh, mij viel redelijk meteen op dat er een mankette in zat van uh, de Chinese nachtegaal. We zelfs hard op twijfelden of er die nu al stond of niet. Het is altijd een leuk in de Efteling komen. Ja. Uh, en daarboven vonden we ook nog een uh, kleine mankette van uh, de meisje met de zwavelstokjes.
0: Ja, we moeten die vitrine eens even beter gaan aanspitten. Want we hebben het net even gecheckt, met de dank van een video van Eftel Wesley. Dit is dus wel een nieuw gevulde vitrine. Dus daar moeten we ook nog even goed doorheen spitten. Ja. Maar er stonden wel uh, interessante dingen, ja. En we, net ook al, we hebben het maquettetje gezien van de zes zwanen. Maar het item in het vitrine van de zes zwanen is dus ook die zwaan. Dus we hebben nu de zwaan in 3D-vorm, 3D-uitvoering. ziet er goed uit. En we hebben de manketten van het gebouw. Het ziet er uiteraard ook goed uit. Maar dat hebben we al meermaals verteld hier in de podcast. Dus uh, als je daar al iets dichter op wil kijken dan dat je nu kunt vanaf de bouwhekken. Ja, dan is dit de plek om naartoe te gaan. Hè? Ja.
1: We hebben natuurlijk ook achter de manketten proberen te kijken van de zes zwanen. En die is wel een beetje afgewerkt als een grot. Um, ik denk niet dat het echt de bedoeling is dat die manketten echt dient om de binnenkant
0: al te laten zien. Nee, nee, nee dat denk ik ook niet. Nee. Nu we de expositie hebben gezien, een beetje daar rond hebben gehangen. Wat kunnen we concluderen? Is het een goede toevoeging? Is het voor de liefhebber interessant? Het is een super toevoeging. Het is echt een super toevoeging. Um, het is bijna zonde
1: dat ze dit ooit weg zouden doen. Dat, dat deze expositie... Ja, dat is ja. echt waar. Het museum is op zich al een hele leuke plaats. Dit, is, dit zou echt jammer zijn. Uh, dit kunnen ze blijven uitbreiden als ze zouden willen. Ja. ja. De attributen die ze uitbeelden en de vitrines voor de sprookjes uitbeelden zijn echt super tof. Uh, Heuvelbuik... Uh, met nog een beeldje van Pinocchio bijvoorbeeld. is dus echt uh, souvenirwaardig. Uh, waar ik alleen maar ja, van kan hopen dat ze dit ooit uitbrengen. Het is gewoon een hele gezellige ruimte. Waar, waar zowel de fans, maar ook de kindjes uh, het echt een zin hebben. Het verloop van het zoeken van het sprookje is snel genoeg. Dat iedereen een kans krijgt. Ja, het is gewoon een superleuke sfeer
0: nu. Het is heel gezellig. Ja, ik ben ook benieuwd hoe het gaat met mensen naar het museum trekken. Want dat leek wel een van de doelen te zijn. Vandaar dat dus ze ook in het sprookjes bij alle boeken. Dus dat etiketje hebben of de... Ja, het logootje hebben zitten met daarbij van in het Sprookjesmuseum kun je hier iets mee doen. En uh, ik weet niet hoe het dat gaat werken. Ik weet niet hoe het mensen die Sprookjesboeken op die manier lezen. Want die gaan voor het verhaaltje en ik denk dat het niet eens opvalt. Ik denk dat het ook overrechts gaat werken. Dat mensen het museum gaan bezoeken.
1: Een sprookje zien dat ze bijvoorbeeld nog niet gezien hebben. Ah. En dan net in het Sprookjesbos gaan om net
0: dat sprookje ook eens een keer te zien. Ja, dat is wel een goede. Want die discussie hadden we ook toen we door het Sprookjesbos liepen. Van eigenlijk zonder dat sommige mensen niet eens verder komen dan bijvoorbeeld het Routenplein. Want daarna keren ze weer terug, dan pakken ze het afsnijpaadje van uh, bij een roosje en dan lopen ze zo weer, weer het bos uit. Of ze komen er niet eens omdat ze bij Pinocchio ja, eruit gaan. Het, het moeilijke is dat er, er is niet één route is. Dus voor ons is het heel logisch om
1: door de Spookjesbos te wandelen. Maar voor een dagjesbezoeker die één keer per jaar het park bezoekt, is het toch best moeilijk om die hele route in één keer te doen. Zeker met die drie in-slash-uitgangen. Ja, maak, het, maak het er niet makkelijk om ze wel eens een sprookje overslaan. Ik, ik ken mensen genoeg die nog nooit het meisje met de zwavelzokjes gezien hebben. En Naar mijn mening, een van de mooiere sprookjes in
0: het hele sprookjesbos. Ja, zeker. En wat je wel ziet, is dat veel mensen wel dan een sprookjesboom weten te vinden. Dat is wel bijzonder, maar lopen ze misschien erin langs de... Ik, ik ga heel eerlijk zijn dat ik nooit geen uh, grote fan van
1: de sprookjesboom <laughs> ben geweest. Maar ik moet ook toegeven, elke keer als ik er langs loop, ja dat, is, dat ding is gewoon een succes. Ja, 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 ja absoluut. Ik denk dat dit
0: in het museum ook een succes gaat worden. Dat is inderdaad een mooi bruggetje. Ik denk dat het ook uh, meer een succes voor de liefhebbers gaat worden dan ik van tevoren had verwacht. klonk een beetje ja, te gericht op kinderen. Maar dat blijkt dus absoluut niet te zijn. Zeker met alles wat je daar gewoon kunt zien wat er op, die, uh, op het scherm voorbij komt aan tekeningen en aan audiofragmenten. En ook dus de vitrinetjes die er nog links en rechts uh, bij staan. Dus die niet aan de muur hangen, maar gewoon de vaste vitrine rechts. Rechts van de muur met de kleine vitrines en vitrines. Uh, Uiteraard, een enquête van Zes Zwanen. Heel tof. En als je ook goed kijkt in het nieuwe Sprookjesboek, het Groene Sprookjesboek. De inhoud die is inderdaad niet nieuw, maar de tekeningen die eruit steken, ik denk dat er wel hints zijn naar hetgeen we te kunnen zien. Ja. Dus, uh, dus ga het zeker zien, Efteling Liefhebbers. Nou ga ik je even testen, Even kijken hoe jij het allemaal weet. Waar kunnen mensen ons allemaal bereiken? Ja, op Twitter op uh, KBoodschap. Heel goed. En op Facebook en Instagram, daar zijn we. Kleine Boodschap. En we hebben een website en dat is Kleineboodschap.com. Helemaal goed. En dan hebben we een contactformuliertje. Dus daar kun je altijd je, ja, je vragen insturen. Maar je kunt ook altijd gewoon mailen naar infonl Nou, dat was het weer voor nu. Maandag weer een aflevering. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Nou, Houdoe. houdoe.